0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer kleinen Sonderserie zum Thema Rohstoffe. In dieser zweiten Folge werfen wir einen Blick auf das Schmiermittel der gesamten Volkswirtschaft. Einer der wichtigsten Indikatoren für den Stand der Wirtschaft, das Rohöl. Bei mir ist wieder Gabriele Wiedmann, unsere Rohstoffexpertin und ich freue mich auf einen Blick auf das schwarze Gold, das wir uns heute anschauen werden. Ja, wenn man die Publikation vom Makro Research anschaut, die ihr ja zu allen möglichen Dingen herausgibt, also zu Aktienmärkten, zu Rentenmärkten, aber eben auch zu Rohstoffen, da ist ja das Rohöl einer der Rohstoffe, die immer sehr besonders hervorgehoben werden. Warum ist das denn so, Gabriele?
1: Das Rohöl ist für uns aus zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen für die Konjunkturanalyse zum anderen für die Inflationsprognosen und natürlich muss ich auch das dritte dazu nehmen, denn fürs Geldanlegen ist es ja auch noch eine interessante Größe.
0: Und wenn ich so an Rohöl denke, ich denke da immer so an so eine schwarze, schmierige Flüssigkeit in so einem komischen Fass. Ja, ich, wahrscheinlich ist das heute ganz anders alles und das hat man so ein bisschen aus Filmen vielleicht eingetrichtert bekommen. Man denkt an Heizöl, aber auch an Kerosin und Benzin, das sind ja quasi raffinierte Produkte aus dem Rohöl. Aber für was wird es denn eigentlich noch benötigt, außer als wirklich als Schmiermittel und Treibstoff? Da sind ja noch mehr Dinge, die da dran hängen.
1: Und wenn wir so dran denken, wir reden ja immer über den hohen Rohölverbrauch bei, beim Autofahren und beim Heizen. Aber ja, allein schon für die Plastikproduktion brauchen wir ja Unmengen von Rohöl. Plastik besteht aus Rohölbestandteilen. Dann Medikamente enthalten, oft Rohölprodukte, Kosmetika sind da relevant. Aber auch wenn es darum geht, um Öle, Fette, Schmiermittel und dann auch Flachdächer werden mit Bitumenmasse ähm, abgedichtet und Straßen werden auch mit Rohölprodukten gebaut. Das ganze schwarze Zeug, was da, da auf der Straße ist, kommt auch aus dem Rohöl raus.
0: Das heißt also, das Rohöl findet sich eigentlich fast überall in unserem Leben in der ein oder anderen Form, meistens eben in verarbeiteter Form. Nun hatten wir ja auch schon in der ersten Folge das Thema, dass Rohstoffe ja oft eine endliche Ressource sind, grundsätzlich, weil es ihnen eben innewohnt, endlich zu sein. Zumindest einige davon, bei Agrarrohstoffen ist das zum Glück nicht so, die können immer wieder nachwachsen. Aber das Rohöl ist auf jeden Fall ähm, ja relativ äh, schwierig zu produzieren, würde ich mal sagen, durch die Natur, denn das hat ja Jahrmillionen gedauert zu produzieren und heutzutage Tage wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so in Gang gesetzt, diese, Produk diese Produktion in Anführungszeichen des Öls, weil wir eben gar nicht mehr so viel Biomasse im Erdreich ähm, verrotten lassen, sondern eigentlich alles direkt konsumieren und verwerten. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, Gabriele, wann geht uns denn das Rohöl aus? Irgendwann ist es doch wahrscheinlich mal fertig, oder?
1: Lustigerweise haben wir das damals in, in der Mitte der Nulle Jahre, als ich angefangen habe mit der Rohstoffanalyse, da hat man ganz viel drüber geredet. Anfang der Nulle Jahre kam, glaube ich, auch mal so die, diese Analyse raus, dass irgendwann das Rohöl ausgeht. Man ich kann mich auch
0: noch daran erinnern. Ich okay. kann mich noch dran erinnern, ja.
1: Genau. Und, und das war nämlich, also man hat ausgerechnet, wie viel liegt noch in den Rohöl? Feldern im Nahen Osten, Saudi-Arabien und Co. Was hat man in Brasilien noch liegend? Und dann hat man hochgerechnet, wann könnte das ausgehen? Und das weiß ich auch noch. Wir haben dann angefangen zu reden über diese Ölsande in Kanada, die nicht ausbeutbar wären und irgendwann hat man aus denen, weil der Ölpreis gestiegen ist, tatsächlich auch Rohöl produziert und dann kam dieses Fracking. Fracking, also rauspressen von Öl aus Schiefer, aus Ölschiefer mit bestimmten Chemikalien und man hat das technisch so verfeinert, dass es heutzutage Standard ist. Man kann dadurch auch viel schneller investieren, Öl produzieren. In Saudi-Arabien und Co. geht das fünf bis sieben Jahre, wenn ich anfange mit investieren und dann produzieren, das, bis das Öl dann wirklich fließt in den USA mit dem Fracking. Ein, eineinhalb Jahre von Bohrloch bohren bis produzieren von Rohöl. Da ist ganz viel passiert und damit auch mit diesen Ölpreiszyklen und diese Ölpreisanpassungsfähigkeit, das ist viel flexibler als damals und am Ende wird das Rohöl Wahrscheinlich nie ausgehen, weil die letzten Tropfen nie rausgepresst werden, weil wir vielleicht auch irgendwann Ersatzstoffe und Ersatzideen finden für Medikamenteproduktion, Plastikproduktion und natürlich auch fürs Autofahren.
0: Und natürlich auch steigende Effizienz ist ja auch so ein Thema. Also je effizienter ich mit einem Rohstoff umgehe, in, in dem Wissen, dass er eben endlich ist, desto länger kann ich ihn natürlich verwenden. Und ein ganz wichtiger äh, Punkt ist da ja wahrscheinlich auch, du hast auch schon gesagt, nicht nur beim Fördern oder Produzieren von Rohöl, sondern eben auch beim äh, Verwenden des Rohöls und beim Umbauen in andere Produkte ist ja wahrscheinlich auch die Innovation, die da ein ganz großer Treiber ist, dass es eben länger hält als gedacht, oder?
1: Man kann inzwischen viel mehr Einzelteile verwerten von dem Rohöl, man kann auch gerade das Plastik als Produkt dann recyceln und hat dadurch Wiederverwertung und allein schon ein Auto braucht heute viel weniger Benzin als früher, naja bräuchte, wenn es gleich schwer wäre und gleiche Technik hätte, also man kann schon viel effizienter nutzen, auch beim Heizen ganz klar.
0: Ja. Das hast du eben schon den Ölpreis angesprochen, der steht ja immer so ein bisschen im Mittelpunkt und man liest ja oft in der Wirtschaftspresse dann auch, der Ölpreis steigt, der Ölpreis sinkt und das ist ja immer so ein bisschen ein Indikator für ja die Nachfrage, für die Industrieproduktion, wie läuft das, wie viel wird gerade produziert, was treibt denn den Ölpreis eigentlich an, Wo sagst was sind die Preistreiber beim Rohöl, wo kommt das her?
1: Es ist, Das mag ich so als Volkswirtin, das ist das klassische Spiel von Angebot und Nachfrage und bei Öl ist das Spezielle, dass das Angebot an relativ wenigen einzelnen Punkten stattfindet. Wir haben die ganz großen Produzenten, USA, Russland und dann die OPEC, dieses Ölkartell, das sich ja zusammengeschlossen hat, um möglichst am Ölmarkt den Preis so zu diktieren, dass es für die am besten passt funktioniert nicht mehr so gut, weil die USA als große Spieler wieder da sind. Also das heißt, das eine ist das Angebot, dieses Produzieren und das andere ist die Nachfrage und die Nachfrage hängt sehr stark davon ab, wie die Weltwirtschaft gerade in der Verfassung ist. Und das haben wir damals zu Beginn der Corona-Zeit extrem gemerkt, als plötzlich alles stillstand und kein Mensch mehr Öl gebraucht hat, weil ja wirklich faktisch alles stillgestanden hat und dann ist der Ölpreis im Prinzip auf Null runtergekracht. Das war schon eine faszinierende Geschichte.
0: Ja, das kann ich mir denken. Was hat die OPEC dazu gesagt? Also treiben die den Preis tatsächlich dann durch ihre Maßnahmen oder waren die dann auch machtlos?
1: Für die OPEC ist es ja eine Katastrophe. Man darf nicht vergessen, die ölproduzierenden Staaten in dem Bereich, die sind total abhängig von ihren Öleinnahmen. Das heißt, sie brauchen das Geld und haben keine Einnahmen mehr und in dem Augenblick haben sie es auch nicht geschafft, da irgendwelchen Ölnachfrage zu produzieren, wie hätten sie es auch machen können. Aber das ist einer der Gründe, warum heutzutage die, die OPEC auch so diszipliniert ist mit ihren Fördermengen. Die haben ja ihre Fördermengen reduziert, damit der Ölpreis wieder hochgeht. Also Öl verknappt, künstlich verknappt und die sind da super diszipliniert. Denen ist wirklich noch diese Erfahrung im Nacken.
0: Auf der anderen Seite vom Globus sozusagen, da in den USA, haben wir eine ganz neue Möglichkeit, Rohöl zu produzieren oder zu fördern. Nämlich das sogenannte Fracking, das Schieferöl. Und dadurch sind die USA ja auch mittlerweile Rohölexporteure fast geworden. Oder sind sie sogar? Weiß ich gar nicht. Wirst du uns gleich vielleicht sagen, wie sieht es da aus grundsätzlich? Das hängt ja auch sehr stark am Preis dran, oder?
1: Also zum einen, das war ja eine Wellenbewegung. Früher hatte Süd... Also der Süden von den USA, Texas und Co., die hatten ja extrem viel Rohöl. Dann haben die USA eine Zeit lang so viel Rohöl gebraucht, dass sie netto importieren mussten. Dann kam das Fracking. Jetzt haben die USA wieder exportiert. Das ist, also, das war so eine Wellenbewegung. Für die USA ist es ein schöner Luxus. Sie brauchen viel Rohöl, wenn sie da autark sind, also für sich selbst sorgen können mit dem Rohöl. Die ähm, Schieferölproduktion ist extrem flexibel mit diesem ein Bohrloch da reinsetzen und innerhalb von ein, eineinhalb Jahren produzieren können. Um, ist dann aber auch flexibel mit dem Abschalten, wenn es Öl zu so billig wird. Die Schieferölproduktion ist teuer. Man sagt so um die 50 US-Dollar je fast braucht man, dass man überhaupt nur kostendeckend arbeitet. Und wenn der Preis dann mal eine Zeit lang unter 50 geht, dann werden halt die Bohrlöcher geschlossen Dazu kommt in den USA, aber jetzt im Augenblick, wir hatten ja den Präsidentschaftswechsel und der neue Präsident ist in Sachen Umweltschutz stärker. Das heißt, der wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass jetzt sukzessive diese Schieferölproduktion wieder eingedämmt wird, aber auch gleichzeitig der Ölverbrauch in den USA insgesamt eingedämmt wird.
0: Jetzt ist dieses Fracking ja auf der einen Seite schön, dass es so flexibel ist, aber es ist ja auch sehr umweltschädlich. Das heißt also, die Art und Weise, wie das da gewonnen wird, muss man sagen, ist jetzt nicht gerade so besonders freundlich, sondern das ist ziemlich ziemlicher kriegerischer Akt fast gegen die Erde. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie das in etwa funktioniert, und was die Probleme dabei sind?
1: Man presst da mit Chemikalien versetztes Wasser rein in die Erde und drückt damit dann das Öl raus, das da rauskommt, dass man dann auch wieder rausfiltern muss gewissermaßen aus dieser ganzen Flüssigkeit. Das eine ist, ich mache dieses chemische Zeug rein in die Erde was einfach dann die, die Erde verseucht gewissermaßen. Und das andere ist, wenn man das Öl und diese Flüssigkeit rauspresst, es kann auch sein, dass sich da ganze Erdmassen bewegen, dass da Löcher unter der Erde dann zusammenfallen, also dass man richtige Erdrutsche hat. Das sind zwei ganz große Risiken und es hat schon seine Gründe, dass der US-Präsident Biden da auch sehr kritisch dem Gegenüber steht und viele Umweltschutzorganisationen ja auch.
0: Zu guter Letzt schauen wir noch mal auf die... Möglichkeit, Rohöl auch als Geldanlage zu nutzen. Das ist, passiert ja tatsächlich auch. Wie funktioniert denn das? Ist das auch wieder Terminkontrakte oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Wie kann man am Rohölpreis teilhaben, partizipieren?
1: Es gibt inzwischen auch Zertifikate auf Rohöl, da kann man damit... Geld verdienen oder auch verlieren, je nachdem, wie es dann gerade wieder läuft. Aber das, ähm, das zentrale Element ist tatsächlich der Terminkontrakt. Am Rohölmarkt ist es normalerweise immer so, dass der der Preis für den nächsten, nächstliegenden ähm, Rohölterminkontrakt, dass der dann niedriger ist als die für die ähm, Terminlieferungen in der ferneren Zukunft. Das ist die klassische Konstellation Contango, steigende Terminkurve. Das heißt, wenn auch immer ich mit Öl anlege und längerfristig anlegen möchte, muss ich ja immer die Kontrakte, die haben nur begrenzte Laufzeiten, die muss ich dann rollen. Und wenn der Preis, wenn die Terminkurve steigt, dann habe ich immer wieder Rollverluste. Das heißt auf gut Deutsch, ich muss mit meinem Kontrakt eigentlich schon relativ viel Geld verdienen, dass ich insgesamt über die längere Frist auch Geld verdient habe. Und das ist eine recht schwierige Geschichte. Da Ich kenne da ein paar Fondsmanager aus dem Rohstoffbereich, die da immer wieder Blut und Wasser geschwitzt haben.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Eigentlich sind wir jetzt schon am Ende angekommen, aber ich mache es mal wie Colombo und sage, eine Frage hätte ich noch, Gabriele, und zwar, es gibt ja unterschiedliche Rohölsorten, da wollte ich nämlich nochmal drauf ähm, eingehen. Ähm, man hört ja immer von Brand Oil und ähm, Crude Oil und, und Nordsee gibt es auch noch irgendwie. Und okay. vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was sind denn diese Sorten und was unterscheidet sie? Und ist es egal, welche man kauft oder haben die auch bestimmte Anwendungsbereiche? Es gibt auch ein Bony Sweet,
1: das finde ich, hört sich so schön an, so süßes Öl. Ähm, die Ölsorten, das ist je nachdem, wo das Öl gewonnen wird, ähm, je nachdem, wie schwefelhaltig das Öl ist. Es gibt also gerade diese süßen Ölsorten, die sind leicht zu verarbeiten. Da kann man auch viel mehr Produkte rausholen, also viel mehr Benzin, was ja ein recht hochwertiges Produkt ist. Es gibt dann welche, so die stark schwefelhaltigen, das sind eher so die, die im Nahen Osten, Nahen Osten produziert werden. Die sind dann schwerer zu verarbeiten, da kommt eher so dieses Schmieröl. Und der Diesel raus, den man nicht so teuer verkaufen kann. Also unterschiedliche Zusammensetzung, unterschiedliche Schwefelhaltigkeit. Deshalb auch unterschiedliche Preise. Also auch ein US-Öl hat einen anderen Preis als das Brentöl in Europa. Und das auch wieder, die sind tendenziell immer ein bisschen teurer als die arabischen Ölsorten, weil die auch qualitativ etwas weniger hochwertig sind.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns gerne, denn wir sind jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Wenn Sie aber noch was wissen wollen, wir sind per E-Mail erreichbar über podcast.dk.de. Dahin können Sie uns schreiben, wenn Sie auch noch eine Frage zum Rohöl haben haben oder zu Rohstoffen allgemein oder zur Volkswirtschaft allgemein, zur aktuellen Marktsituation. Schreiben Sie uns gerne. Wir nehmen das hier im Podcast auf und beantworten die Frage dann in einer der nächsten Folgen. Ja, das war's für heute vom Schwarzen Gold. Vielen Dank Gabriele für die vielen Einblicke, für das viele Know-how. Machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis bald. Tschüss.